0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Quem fala é o Egon Bockman Moreira e esta é a aula da manhã. Nós conversaremos neste episódio a respeito da negociação processual e sua incidência imediata, direta, nos processos administrativos. Ora... Todos nós sabemos que desde março de 2016 o processo administrativo brasileiro é regido também pelo Código de Processo Civil, o chamado CPC de 2015, que entrou em vigor em março de 2016. Isso porque o artigo 15 do CPC prescreve sua aplicação de modo supletivo e subsidiário, aos processos administrativos. Vejamos a redação do artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Vejam bem essa redação. Na ausência de normas que regulem, quando o Código de Processo Civil fala em normas, ele não quer significar leis. Ele quer significar normas jurídicas, condensadas ou não, em diplomas normativos, legislativos específicos. Na ausência de normas que regulem processos administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletivo e subsidiariamente sintetizando um pouco o preceito do artigo 15. Isso significa, por conseguinte, que a incidência do Código de Processo Civil de 2015 aos processos administrativos é determinada pelo princípio da legalidade. Em virtude da lei, os agentes públicos e as pessoas privadas são obrigados a aplicá-lo nas relações jurídico-processuais e administrativas. Vejam, se porventura a lei de processo administrativo disciplinar a negociação processual, ora, aí não haverá lacuna que autorizaria a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil. Todavia, enquanto não houver esse preceito, e em específico no que respeita a negociação administrativa nós temos sim uma lacuna uma lacuna legislativa que autoriza a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil. E se nós pensarmos bem, fato é que o processo administrativo brasileiro experimentou significativa mutação com o Código do Processo Civil, promulgado em 2015. Muito embora as normas processuais civis precisem se submeter à lógica processual-administrativa, isto é, quando elas ingressam no microsistema de direito processual-administrativo, elas se transmudam e deixam de ser normas que regem litígios intersubjetivos entre pessoas privadas, e passo a submeter a lógica da função administrativa, muito embora haja essa necessidade de adaptação quando, reitero, as normas do Código de Processo Civil ingressam no microsistema de processo administrativo, fato é que o CPC instalou uma série robusta de alterações. E dentre elas, nós trataremos hoje aqui de uma das de maior relevância, que é a negociação processual prevista pelo artigo 190 do CPC. A competência atribuída às autoridades administrativas para que pactuem com as pessoas privadas os respectivos direitos, ônus e deveres processuais em sentido estrito. Isto é, eu estou a falar daqueles vínculos e prerrogativas que digam respeito exclusivamente à relação jurídico-processual e não à relação material a ela pertinente. Significa dizer que é possível não só fazer negociações jurídicas com a administração pública que digam respeito, por assim dizer, a direitos materiais das partes, a questão de fundo, mas também especificamente a direitos processuais das partes da relação jurídico-processual, inclusive, como previsto expressamente no 191 do Código de Processo Civil, o calendário processual. Para melhor compreensão do tema, vale a leitura do artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estimular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Esse é o caput do 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, vejam bem, não se fala de disponibilidade ou indisponibilidade, mas direitos que admitam autocomposição. É lícito, significa o ordenamento jurídico acolhe a licitude de que partes plenamente capazes estipulem mudanças para ajustar o procedimento. Ajustar o procedimento a quê? As peculiaridades da causa. E convencionar, as partes podem negociar, convencionar, acordar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. E essa negociação pode se dar antes ou durante o processo. Antes ou durante o processo. Vamos examinar direitinho o impacto desse artigo 190 no processo administrativo. Isso porque, bem vistas as coisas... Se trata de uma negociação que eu chamo de endoprocessual. Aquele ato, aquele acordo, por meio do qual as partes na relação jurídico-processual negociam o processo ele mesmo. E isso, com a devida licença aos amigos processualistas, confirma a existência de uma relação jurídica, quem sabe não não com a intensidade de que foi cogitada na instrumentalidade dessa relação jurídica, mas uma relação jurídica própria de processo ele mesmo. Uma relação processual, distinta da relação de direito material. E isso é muito importante, vejam bem, para o direito administrativo. O dispositivo autoriza, portanto, que as partes desenvolvam tratativas a respeito do procedimento a ser implementado ao processo, bem como o ajustem às especificidades da causa, por meio de convenções sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Aqui existe uma forte integração entre os direitos das partes e os direitos do processo, estes, os do processo, a ser matizados, a ser organizados por aqueles durante e no interior da negociação. Isso acentua fortemente o caráter cooperativo do Código de Processo Civil 2015 que se estende à necessária cooperação entre as partes no processo administrativo, a ser observado, portanto, também no processo administrativo. reitere-se que as tratativas e a futura convenção processual dirão respeito ao processo em si mesmo. A confirmar, reitero, a existência de uma relação jurídico diferenciada a processual com direitos, ônus e deveres específicos. Afinal de contas, se não houvesse uma relação jurídico processual, não existiriam direitos, deveres, ônus, faculdades a ser negociados. Essa ordem de negócios jurídicos atípicos, diz respeito a direitos e deveres processuais eles mesmos. Nada obstante, esses direitos eles estipulem mudanças no procedimento. Mas não é só, não são só as mudanças do 191 do Código de Processo Civil que diz respeito a calendários, mas podem dizer respeito a prerrogativas, a exercício de direitos subjetivos processuais. O objeto do negócio jurídico, portanto, será uma situação jurídico-processual e a sua eficácia será processual em sentido estrito. No que respeita a essas negociações endoprocessuais, o regime jurídico do processo administrativo brasileiro impõe cautelas extraordinárias. Isso porque a administração pública será, ao mesmo tempo, na maior parte das vezes, parte e julgador, além de detentora de deveres de ordem pública. Isso sem falar na sua posição de hipersuficiência material processual, decorrente do de seu poder político-econômico e do seu estatuto. A administração pública é, efetivamente, e sempre será a, por, a parte mais forte na negociação. Afinal de contas, pensem num contrato administrativo, pensem num processo administrativo e vejam com quem se está negociando. É com o Estado, não é com uma pessoa privada. Logo, a administração pública também não poderá convencionar no sentido de abdicar competências relativas a deveres processuais, aqueles que são imputados imediatamente pela norma legal. Além disso, tampouco ela, a administração, poderá submeter ou induzir as pessoas privadas a pseudo-negociações, que são aquelas negociações de impostas, aquelas negociações em que a administração pública comparece à mesa de negociações e diz a negociação é esta, basta assinar, e é só esta e nenhuma outra. Afinal de contas, quem negocia, dispõe e abdica consensualmente, jamais subordina e impõe de modo unilateral. Porém, Fez, feitas essas ressalvas, e nós precisamos aprender a conviver com elas, é de se levar muito a sério essa possibilidade de negociações no processo administrativo. Afinal de contas, se a administração pode transacionar no processo civil, e efetivamente o pode, por que não no processo administrativo? Se pode se submeter, e aliás deve se houver cláusula compromissória, se pode se submeter à arbitragem, por que não pautar negocialmente o processo administrativo? E na arbitragem, não nos esqueçamos, são as partes que negociam a ata de missão, o termo de arbitragem, o pedido, a causa de pedir, e mesmo o calendário processual. Ora, se ela pode fazer isso na arbitragem, por que não pode fazer no processo administrativo? Mas, se a administração pode realizar contratos e termos aditivos aos contratos, por que não efetivar transações comerciais? Vejam bem, tudo isso reflete que nós já há algum tempo, a no mínimo desde 2015, estamos diante de um novo direito administrativo e de um novo processo administrativo. Um processo administrativo e que não é só vigiar e punir, mas estabelece uma relação dialógica em que as partes são tidas como processualmente iguais ou equivalentes e que as partes podem negociar seus interesses, inclusive os processuais. Por exemplo, pense-se num processo de licitação em que a administração pública e os interessados podem transacionar a respeito do efeito suspensivo de recursos administrativos. Por que não? transacionar, numa licitação desde o edital, afinal de contas, a lei autoriza que a negociação seja feita antes do processo, que os recursos serão só julgados ao final. Imaginem também um processo disciplinar que se estabeleça tratativas para o prazo da defesa e para o termo final de proferimento da decisão, de igual modo, Cogitemos de pedido do equilíbrio econômico-financeiro em contrato administrativo, em que as partes podem negociar a respeito das fases, das provas, de eventual escolha do perito, bem como alguém de comum acordo a mediar a negociação. E o mesmo se diz, não vejo nada de mais quanto a isso, sobre os processos de controle por parte de tribunais de contas, aos quais pode ser atribuída consensualmente a necessária celeridade processual, prefixando-se a agenda processual. Nada disso atenta nem contra a lógica, nem contra o regime jurídico do processo administrativo. Ao contrário, as soluções amigáveis prestigiam a legalidade, a eficiência e e o princípio da duração razoável do processo. O importante, me parece, está em que as partes interessadas e a administração pública tenham consciência de que as negociações processuais devem ser republicanas, transparentes e legítimas, qualificadas pela impessoalidade e publicidade, aplicadoras, na vida real, do princípio da moralidade administrativa. Por meio das negociações processuais, as pessoas que possuem maior conhecimento a respeito das peculiaridades do caso podem inibir medidas despiciendas, medidas protelatórias e abdicar expressamente de formalidades inférteis. Em outras palavras, a maior parte das queixas feitas quanto aos formalismos inúteis do processo administrativo, podem ser transpostas por meio de pactos endoprocessuais. Por conseguinte, está na hora, sim, de nós estudarmos, cogitarmos, escrevermos e aplicarmos a negociação processual, na maioria, se não em todos, processos administrativos. Muito obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima aula da manhã.